0: 田節子です
1: こんにち
0: は鎌田真一ですこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろししくお願いします、えー、今回第3週ということで YouTube ライブでも同時配信しております、えー、動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますさて鎌田さんマーケット今日はちょっと大きく動きましたね
2: 、はいえー、日
1: 経平均は、えー、大幅安になりましたね、はい、1.97% 下落、えー、546円安2万8700円台で引けておりますはい前の日のアメリカの株式市場、えーまあ、これはです、ね、おそらく一般のメディアも大きく扱ったと思うんですが、はい、前の日の10月20日のアメリカ市場だと、ニューヨークダウが上昇、はいで、ニューヨークダウが上昇して、取引時間中での最高値を更新したという動きです、で取引時間中の最高値、えー、というふうに強調するのは、終わり値だと。引けてないやっぱりこれ、ね、あのインデックス株価指数の場合個別銘柄は取引時間中にこのぐらいの値段をつけたっていうのが、まあ、大体それが高値安値って取引時間中の値段で見るんですけどインデックスの場合はやはり終わり値で見るという人も多いわけですねで今回、えー、10月の20日のアメリカ市場はニューヨークダウが取引時間中に高値を更新で終わり値では高値は更新できなかったという動きなんですが日経平均はそういったアメリカ株が高値を更新しているのにニューヨークダウンが高値を更新しているのに。2% 近く下落した、はいまあ、一体何が起こったのかっていうようなことをですね、まあ、次のコーナーでは解説していきたいなと思っております
0: 、えー、そして本日のゲストの方番組後半で、えー、ご紹介します遠蔵さんこと田代岳さん後ほどお電話でご登場です今日も最後までよろしくお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエ置をを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますそれではここからは鎌田さんにマーケットを解説いただきますが、今日これほど大きく下がった背景とはどういうものがあったんでしょうか
1: やはりこれは、半導体関連株の下落が影響が広がって、日経平均が大きく下げたというふうに、私は解釈しております、はい、今日の売買代金の上位銘柄を見ると、やっぱり半導体関連株。下がってますよね。はい、えー、売買代金上位の常連銘柄ですと、えー、レーザーテック6 9 2でこれもうね、いつも売買代金でトップ3に入るようなケースが多くなってますけど、はい、下落率が 7% ですよ。で東京エレクトロンの下落率 4.6％、まあその他幅広く、えー、半導体関連株が売られ、アドバンテストあたりの下落率も 3.24％ になっております。でここをですね、あの時系列的に説明しますと、うんえー、まず一日前の。えー10月の20日の午後2時。はい。ここでオランダの、えー、路耕装置メーカー、半導体路耕装置メーカーの ASML から、7、月期の決算が発表されました。はい。で、この、ね、えー、ASML の決算というのは、売り上げにしろ、利益にしろ、すごく売り上げと利益は良かったんですよ。で、売り上げについては、その前の 4、6月期との比較で売り上げが、これが 30% 増加。それから、利益の方が 67% 増加というような非常に良い決算になりました。ただ、受注高。この規模がですね、7、9月期の受注高が61億ユーロ。ちょっとこれが物足りないっていうような見方になったんですね。はい、えー、売上高が52億ユーロで ASML の受注高が61億ユーロですから、えー、これ、売上を受注高が上回ってるっていうことは、受注残高は積み重なってるということなので、はい、なんだ、いい受注高じゃないかというふうに言われるかもしれませんが、うん、4、6月期が良すぎた
0: 。結構高かったんですよね。4、
1: 6月期が82億ユーロという、まあ、とんでもない記録を出していたのが ASML の受注高。はい、それに対して、7、9月期は61億ユーロになってしまったんで、じゃあ、半導体製造装置の四半期ごとの受注は私、6月期に高い天井、ピークをつけてしまったのではないか。というような、そういった見方が広がったものと考えております。はいまあ、日本の半導体製造装置メーカーでもですね、うん、あのアドバンテストの7、9月期受注高っていうのは、4、6月期と比べると5割ぐらい増えるというような、そういう実績を見せてるんですよね、はい。だから4、6月期にとにかく半導体製造装置の受注が盛り上がって、その盛り上がった受注に対して、7、9月期は決して低い水準じゃないけれども、うん、えー、4、6月期と比べると低かった。うんというようよなそういった捉え方になって ASML の株価があ昨日のアメリカ市場だと 4% 以上下落するような展開になりました。はいさらに、決算発表だとですね、アメリカで、えー、半導体製造装置メーカーのラムリサーチが決算発表を行って、こちらはやっぱり売上も利益も物足りないような数字になって、時間外取引で株価が 2% 以上下げるというような展開になって、その動きを見ながら今日の東京株式市場は、半導体製造装置メーカーの株価が下落した。はい、で、その半導体の製造装置のコメンタムが落ちるというような状況になると、これ、さまざまな設備投資の業界に与える影響もネガティブになってくるのではないか。というような観点から、まあ、設備投資関連株全般にも売り物がまあ広がる、えー、そして、えー、半導体製造装置を作るために使われる電子部品株あたりにも、まあ、安くなるような銘柄が目立つというような、そういう状況の中で、今日は日経平均、えー、意外に500円を超える下げ幅になってしまったという展開です。はい。で今晩は、えー、インテルの決算発表があります、はい、でインテルの7 9月期の実績とまあ、10 12 0 1月期の業績見通し、まあ、このあたりを受けて半導体関連株がアメリカ市場で下げ止まることができるのかどうか、えー、明日の株式市場東京株式市場を迎える上で一つのポイントになると考えております、
0: はい、その後あたりを見ておきたいと思います、えー、それではこの後は遠藤さんと電話をつないで遠藤さんにお話を伺ってまいりますはい、え本日のゲストの方お電話でのご登場です遠蔵さんこと田代岳さんです田代さんこんにちはこんにちは
2: こんにちはどうぞよろし
0: くお
2: 願いいた
0: さて、このところ、えー、ドル円も、えー、114円後半まで動く、そして、まあ、世界的にも金利をめぐる動きっていうのがかなり注目されているように思いますけれども、円、え、蔵、ー、さん、そのあたり、どのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか
2: そうですね、やはり根底にフェドのテーパーリングがあって。はいそこなんで、まあ、最初ドル買いって言ってたんですけど、今度は、その、例えば、まあ、あのー、今度なんかも、その、あのー、利上げするんじゃないかとか、そういうことが出てきて、まあ、そういう利上げが近い通貨、あるいは、あのー、出口に近い通貨っていうのは買われますよね、えー、そういう中でも。でも、まあ、ドルが一旦ちょっと高値をつけてっていうようなところで,いるんで、はい、やっぱりこれからちょっと金融政策を見ながらということで、あのー、アメリカの利上げの時期を見るのにフェッドウォッチというやつがあるんですけど、えーまあ、そ,ういうそれぞとかは、まあ、2022年7月ぐらいの利上げをそろそろ織り込んできているということなんで、
0: は
2: いまあ、そういうことが、えーと、為替を動かす要因になってますよね
0: あの結構あの、FOMC の中でも要人発言、相次いでますけれども、結構まちまちな感じもしますが、いかがでしょうか
2: 。そうなんですよね、えー、昨日も、えー、と近日あの20年先の流速悪くて、ちょっと金利ふいあの上がる局面があったんですけど、まああのーポールズ理事とかは、あのインフレは高、ま、来年に向けて柔らぐ公算だから、利上げに踏み出すのは時期早唱と言ってみたり、あるいは、えー、ウォルターの理事は別にあのインフレ抑制に向けてより積極的な政策対応が必要みたいな、一日のうちで2人違うことを言ってるって感じでしたよね、えー、だからやっぱり仲も割れてるのかなという感じもするし。はいまあ、ECB にしてもバイトマン、あのドイツ連銀の総裁が辞任しちゃいますから、はい、これなんかも多分内部が結構割れてる、あれ、ね、抗議の辞任だと思うんで、どう考え
0: てもああ。確か12月31日付で退任でしたっ
2: けそうですね、5年ぐらいまだ人気残してるんですけど、ねはい、うんだからやっぱり結構割れてる感じはしますよね
1: 。あの当面の、そうすると今度の FOMC イベント、金融政策のイベントというと、11月3日、雇用統計の発表される前の FOMC ということになるかと思います。まあ11月3日というと、早いもんであと2週間ですよね、これ。そうです
2: ね。そ
1: こに向けてのテーパリングが発表されるのか否か、そして、えー、そ,れもその後の金融政策を読むような形で、為替相場はどんな動きになっていくんでしょうかね
2: そうですね、もうおそらく為替も株も、11月のテーパリング決定は織り込んでるんじゃない
0: ですかね、えー
2: 、で、まあ、やっぱりその後のファウル議長の,その記者会見とか、そういうので、やっぱり利上げ時期が来年の、えっとまあ、半年でテーパリングを終わらせるって言ってるんで、6月終わった後すぐ、あの、利上げに行くのか、あるいは、やはり、あの、22年後半、もっと11月とか12月になるのかっていうと、そこら辺を今度は読み取る。時間帯に入ってきてるんじゃないですかね、はいあの。今のところ、テーパリングしても、例えば、カズさん、さっきおっしゃってましたけど、ニューヨークダウン、最高値でしたっけあの、ウズラバチの、はい、ですし、あの、株価は別にもうテーパリングを織り込んでるような気も,、はい、もするんですけどね。
1: はいはい、全然、下げ、下げないのがアメリカ株ですもんね、今の。そうな
2: んですよ。日本はむしろ、今日なんかなんで落ちたのみたいな。感じでね、やっぱりあのか半導体なんですか、かも僕はあのそのよ
1: うにあの解釈しております、朝の段階から結構で、ただ他の銘柄もいっぱい下げてるじゃないかって言われれば、もうちょっとねえ、説明するのが難しくなってくるわけですけれども、その半導体関連株の株価下落が、まあ、いろいろな産業界に対しての、まあ、一つのえネガティブな要因に作用して、全体的に下がるような展開になったと解釈しし,ておりますえしたがって、そのおアメリカの市場で半導体関連株がさらに下げるような展開にならなければ、明日の株は戻るはずですよね、う
2: ん、これな,なるほき今,、ええ、今日も円高ちょっと進んだんですけど、あの13時からの指数の、まあ、先物の下げに連動して、円高に行く局面が,上がったんですけど、うん、でも。なんかもう、前場の時に、まだ指数、あの、日経平均がマイナス150円の時でも、全体全部落ちてて、なんか、あの、体感的には500円安ぐらいの感じでしたよね、えー。だから、あの、なんかやっぱり、指数が全体が落ちてくると、やっぱり円高になっ、あの、今日110円割れまで突っ込んだんですけど、やっぱりそこら辺で、ちょっとやっぱりまだリスクオフの円高っていうのは少し今日は復活したかなって感じはしますよね。えー、あ
1: 、それは、あの、FX トレードをやる方にとってみると、さんにそこをぜひ突っ込んでしゃべっていただきたいという思いっている方、多いと思うんですけどあの、一般的に株式市場と日本円を取引するにあたって、株価が上がるときは、円を売るという取引が活発になってるじゃないで、なってた時期が長かったじゃないですか。えー、円相場、ドル相場を取引していけばいいんでしょうかね。その、まあ、最初にリスクオン、リスクオフとドル円取引、あるいはクロス円取引。以前のように円を売るっていう取引が、リスクオン取引の時に活発になって、リスクオフだと円が買われる。こういう取引になる、継続すると考えていいわけでしょうかね、これ。
2: もともとなんで株が落ちるとあの円高になるかっていうのは日本が例えば輸出主導の経済だからみたいなあるいは安全資産だからみたいな言われてるんですけどそうではなくてやっぱり経常収支の,あの黒字の国の通貨は変わりやすいわけですよねだからなんか悪いことが起こった時経常収支の赤字の国の通貨って売られちゃうんで。でも、あの、やっぱり、スイスとか円、えあの円が、その、なんか株が落ちるような、あの、危機が起こるときに買われるのは。やっぱり、経常収支との関係が、あったと思うんですよね。ただ、あの、今の状況を見ると、あの、その状況が崩れてきて、きて、あの。日本はもちろんまだ黒字なんですけどエネルギー価格がすごい上昇して輸入でドル買わなきゃいけないっていう状況になってくるとなんかどんどんどんどんんやっぱり円売りになってきちゃってむしろその株が落ちるって悪いことじゃなくてあの日本全体としてコストアップするっていうこと悪いことに対して円売りになっててやっぱりあとは先ほど冒頭で申し上げたようにあの各国の金融政策がこう。まあ温度差はあるにしても、出口戦略に向かう方に向かっている中で、一人、あの日銀だけは出口にはまだ向かってないな、はいはい。ETF の買い入れをもしかしたらほとんどしなくなったのは、もしかしたらあれをテーパーリングと言えば言えないこともないと思うんですけど、やっぱり金融政策いじらないってことで円売りになっちゃってると思うんで、なんかこれ、よっぽど、だから株がすごい落ちるときって円高になると思うんですけど、これからやっぱり少し円安が少し長く続くような局面っていうのもあるかもしれないですよ
1: ね。はい。そうしますと、円安というのは、円安だから日本株が上がっていくだろうという考え方とは、必ずしも一致しないような場面は今回のようにあるのではないかという捉えたほうがいいんですかね、そういう
2: ,うそうですね。あの、あんまりあのコストアップにつながる悪い円安なんで、うん、あの、かあのー、それで株価が上がるっていうふうにはならなくなってきちゃってるんじゃないですかね
1: 。はい。うん、あそう
2: しますと、
1: あのー、いわゆるど、今、これから為替そば。株を抜きにして FX で戦うという場合には、日銀の金融政策自体は、他の国と比べると、まあ、利上げですとか、そういうようなメッセージというのが、おそらくしばらく伝わってこないであろうから、円は売られやすいような状態になるっていう、そういった説は聞こえるんですけれども、遠藤さんはこういう考え方についてはいかがですか、これは
2: 。はい、それプラス、やっぱりあのエネルギー価格の上昇で、うん、エネルギーを 100% 輸入に頼っている日本っていうのは、うん、そのことは売り材料になっちゃいますよね。はい
1: あと、遠藤さん。あのー、ちょっと、あの、長期の為替相場の考え方で、えー、例えば、日本人として生活していく上で、海外で資源価格が上がっている。原油にしろ、貴金属にしろ、海外で資源価格が上がっている。そうすると、輸入国の日本としては、えー、物を輸入する時のコストが上がって物価高になるので、生活が苦しくなるかもしれない、人々の。それをヘッジするために、資産の一部を外貨に変えてヘッジしようという、そういう考え方については、遠藤さん、どんなご意見を持ってますかこれ
2: 、まあその生活の返事までできるかどうか分かんないんですけど、うんえっと、リーマン・ショック前っていうのは、金利差がもっとあって、えっ、ー、と、円売りをしとくと、スワップコストが入って、で、なおかつ円安方向に向かったっていう、FX 投資家にとっては夢のような時代が何年か続いたんですね。えー、もしかしたら、あの、しばらくはそういう時代に、あの、アメリカが金利上げていく中で、例えば金利差が広がりますから、えー、とス,ワップ金スワップポイントをもっと、あのー、投資家が取れるようになりますし、えー、でなおかつ115円を超えるようであれば僕はやっぱり120円に向かう方向に行くと思うんで、うん、そうしていくと、えー、とーやっぱりか、あのー、外貨を買うことによって、えー、とースワッププラス、あのー、キャピタルゲインを取れるーリーマンショック前の動きが、うん、もしかしたら復活するかもしれない、うん、と思いますね。はい
1: わかりました、じゃあ、海外の金利が、まあ、どのぐらいつくような状態にまでなるかどうかっていうことも、頭の中に置いときたいですね。うん、はい
0: さて、ここまで為替についての見通しを伺いましたけれども、ゴゴジャンからのお知らせです。ゴゴジャン投資サロンでは、エンゾさんのメルマガサービスを展開しています。その名も、エンゾリアルトップトレーディングです。エンゾさん、このメルマガはどういう内容になっているのか、皆さんに教えていただけますでしょうかわ、ね
2: あのー、割と日々こう僕がトレードしているそのポジションを今、売りましたとか今、買いましたということを書いたりあとはやっぱりマーケットに近いことを1日、まあ、朝、夕1回ずつぐらいは出しますけど多い時はまあ5、6回、まあ、少なくても最低1回か2回は出すようにしてるんで比較的こうマーケットを追いながらそれをこう、えー、まあ解説していくようなメールマガっていうふうに考えていただければいいかと思います。
0: 遠藤さんといえば、まあ、海外を含め多くのプロの方と情報交換をしながら、えー、皆さんとにですね、情報技術、投資技術のスキルを磨いていただけるようなリアルタイム情報を日々発信されていらっしゃいます。えー、このメルマガは月額、えー、月額4500円で提供しております。遠藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。ありがとうございました。
0: えー、ここまでは遠藤さんと一緒にお送りしてまいりました。また、午後ジャンではこの他株式 FX、暗号通貨などのメルマガがラインナップされておりますご興味のある方は番組ホームページ右側の午後じゃんの投資サロンのバナーをクリックしてください、えー、それではここからは引き続き鎌田さんと一緒にお送りしてまいりますまあ鎌田さん、まあ、来週からは国内も、えー、主要の企業の決算発表がまた、はいえー、どんどん出てくるわけなんですけれどもはい
1: そうですねあのー自動車関連の会社の業績が、え、減産の影響を受けて、はい、え、予想に届かないという状態になったときに、うん、株価がどの程度それを折り込んでいるのかどうか。はい、まあ、ここが一つ、注目点になりますね。はい、えー、例えば今日の取引が終わった後の午後3時の決算発表ですとね、はい、あの、KOA、6999の KOA コーアという会社があるんですが、これは6999、もう,もう1番で7000番になるという、いわゆる電子部品会社ですね、はい、電子部品会社のコーアは、えー、決算発表を行いまして、えー、実績として、営業利益が34億円、34億円、うん、1年前に対して7倍になりました、はいえ。9月上半期の6ヶ月で1年前に対して7倍の営業利益。こういうふうに喋ると、うん、おー、講和は 40% 増収、営業利益7倍、素晴らしい業績だ、というふうに受け止められるじゃないですか。はい、まあ実際僕は、あの、いい決算ので、会社としては、あの、しっかりこれはアピールできると考えているんですけど、うん、ただですね、あの、業績の見通しはそもそもどういう見通しだったかというとですね、コーアは、あ前のこの4、6月期の決算の発表の時に、うん36億7千万円、十六億七千万円の営業利益を会社側では考えていたんですよ、はい。その36億7千万円の営業利益を考えていたところ、えー、結果的に今あ申し上げた34億6千万円という形ですから。ちょっと足りないんですよね。ねねあの、今までの、その、36億7千万円、7.4 倍を見込んでいたものが、7倍にとどまった、はい。もちろんいい結果なんですよ。はい、だけど、会社側が3か月前の4、6月期決算の発表の時に出した数字には、ね、わずかですが、届かなかったんですよ。えー、それで、えー、例えば、あのー、3か月前の決算の時はですね、あのー、業績の上額修正が相次いでますから、はい、か企業側の業績発表数字に対しても、視線は上に向かってるんですよね、はいえー、会社側が出してから来た数字に対して、上に行くだろうと思って見てるんですよ。例えば東洋経済ののの会社指揮法でこの講和の9月締めの上半期の営業利益の状況を見てみると、会社指揮法、東洋経済会社指揮法だと40億円で数字を出してるんですよ。はい、だから、会社側が出した数字に対して上回るということが、あかなり3ヶ月前はコンセンサスだった。ただ、この7、9月期、自動車の減産が、まあ、発表されて、その自動車の減産が、からの回復というのが、後ろ倒しになる。えー、9月には回復するだろう、えー、平常に戻るだろうと思っていたのが先送りになり、11月は大丈夫じゃないかと思っていたのが先送りになりという状態で、それが自動車の生産の減少につながって、で、公安について言えばですね、あの、抵抗器という電子部品がメインなんですが、この抵抗器は電力が出ていくですとかの、その電力の量、電力の量を調整する役割を示すのが抵抗器という電子部品で、これがハイブリッドカーなどに大量に搭載されるんですね。だから中長期で考えると、ハイブリッドカーなどの市場の拡大で電子部品の需要が伸びていき、そこの恩恵を受ける会社、というふうな形で、この6999の講話は位置づけられる。それには全く変化はないわけなんです、はい。だけれども、今言ったように、この7、9月期の決算については、自動車検産の影響が出てきて、えー、会社側が見ていた数字が未達になるというような事態が、はい、あ見られている。でもう一つこの法案の数字について言うと、4、はい、6月期の実績の営業利益が19億円。で今回、えー先ほど6ヶ月の実績を申し上げましたが、実際の7月から9月はどういう数字になったかというと、直近の7月から9月は15億円。うん、ちょっと落ちてるんですね、はい。4、6月期19億円に対して7、9月期15億円。で、今回え発表いたしました10、12月期の前提、前提の数字が13億4千万円。うん、ということで、ややちょっとね、四半期ごとに、このてて、ねうん、営業利益が、落ちるっていうような、そういう状態になってるんですよね。はい、それから今日さらに決算発表の話を続けると、うん、ディスコはいディスコという会社、えー、半導体のウエハーの切断機器を供給する会社ですね
0: 。6146ですね。はい、はい、
1: こちらが決算を発表しておりまして、えー、この会社も、えー、9月で占められた上半期の決算を発表して、それで12月までの9ヶ月の業績の見通しといったものも発表しております。はいえ、それで、この会社も3ヶ月ごとの営業利益の実績数字を見ると、4、6月期のディスコの営業利益が154億円だったものに対して、今回の7、9月期は、245億円。はい。これは利益はやっぱり出ますね。ええー、利益は、あ、半導体製造装置メーカー出てます。まあ先ほど、その受注が ASML の受注が4、6月期に比べると7、9月期は落ちたという話しましたが、はい。利益はたくさん出ている。で、ディスコの場合も7、9月期は4、6月期の154に対して245という形で、えー、アップしている。はい。で、これが気になるかどうかということですが、12月で占められる、占められる9ヶ月の営業利益の見通しが、今回発表された数字が、588億円という規模でした、はい。588億円。つまり逆算すると、10月から12月の予想値が、188億円という状況です。うんえー、そうすると、ね、月期245に対して、1012月期の予想値が188億円。気になりますかね、これね。このあたりが気になるような状態になるか。要は、あの、半導体不足が、半導体不足が、自動車やパソコンの生産の減少につながって、それで、半導体、あの、自動車やパソコンに使われる電子部品や半導体の需要が落ちるっていうような、ちょっとよく分からない状況になってくるんですね。あの、不足によって生産が落ちて、そこ向けの需要が落ちるというような形なんで、不足しなければ、正常な状態に戻るという形なんですけれども、まあ、このあたりについて、まあ、いずれ来年になれば正常化するだろうという形で、気にしないような展開になるのかどうか。まあ、明日のですね、その、KOA ですとかディスコですとかの日本株の動き、えー、注意して見ていきたいなと考えております
0: 、えー、さてそろそろお別れのお時間となってまいりました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますどうぞお楽しみなさってください鎌田さんどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴブちゃんの提供でお送りいたしました